0: selbst für ein Unternehmen wie uns, wir sind bei einem, keine 10.000 Euro, ja, um das zu kompensieren. Die Preise werden zwar steigen, das ist okay, aber 10.000 Euro bei einem Unternehmen, was in den Glanz und Gloria Zeiten 40 Millionen Euro macht, also wenn ich nicht 10.000 Euro investiere, um meinen Dreck wegzumachen, dann habe ich irgendwas im Management grundsätzlich falsch verstanden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Premiere des Forward Podcast. Mein Name ist Sascha Poddei und ich freue mich heute auf meinen Gast Jörg Zeisig. Jörg ist CEO bei Holtmann Plus, einem Unternehmen mit Tradition, gegründet 1950 und gerade mittendrin in der Transformation vom Messebauer hin zu einem sehr modernen Full-Service-Anbieter. Jörg ist auch Vorstand im Forward und dort treibt ihn das Thema Nachhaltigkeit um und das ist genau das, worüber wir uns heute unterhalten, die Sustainable Company. Was bedeutet das eigentlich und was hat das für eine Auswirkung in der Veranstaltungswirtschaft? Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Hören von Ausgabe Nummer eins. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Moin. Wie nachhaltig bist du denn heute schon in den Tag gestartet? Oh,
0: gute Frage. Heute nachhaltig, nicht so im vollen Bewusstsein, muss ich sagen, weil ich war in Nürnberg heute Morgen bin hierher gekommen. Nicht mit dem Zug, weil Deutsche Bahn hat ein bisschen viel abgesagt. Insofern heute mit dem Auto und sorry, noch ein Verbrenner. Tut mir leid. Oha, aber…
1: Das E-Auto ist fest geplant.
0: Es ist fest geplant, es ist sogar schon bestellt. Wir haben ja, glaube ich, in Deutschland über alle Marken verteilt, so ein bisschen Lieferengpässe. Also schwierig. Das dauert leider zwölf Monate. Vielleicht habe ich Glück und sie wird noch dieses Jahr. Insofern dann kann ich da einen echten Haken dran machen, weil da bin ich inzwischen ein Riesen-Fan. Wir haben die ersten sechs Pkws bei uns, Elektro und es nervt fast schon ein bisschen, weil die Jungs, die sind natürlich zu jeder Mittagspause, wenn ich mit dabei bin, nur am Lästern. Ja, du, old school, noch mit dem alten Verbrenner. Ah, okay. weißt du, ich bin so ein bisschen unter Druck, will ich damit sagen. Ja.
1: Okay. Ja, ich bin natürlich neugierig. Was bedeutet für dich, eine sustainable company zu sein?
0: Ist eine ganz spannende Frage. Ich denke mal, wir haben da noch ein bisschen äh, bisschen aufzuklären an der Stelle generell, auch in der unserer in Industrie, in der ganzen Bevölkerung. Was heißt denn das überhaupt? Sustainable heißt ja nichts anderes als diese Dreiklang Ökonomie, Ökologie und natürlich auch Soziales. Und mhm. äh, wir haben gute Startvoraussetzungen, weil wir, ich sage es mal positiv gemeinten verrückten Gesellschafter haben, nämlich den Klaus Holtmann, jahrelang geschäftsführender Gesellschafter, der hat es vor weit über zehn Jahren angefangen. Familienfreundliches Unternehmen ist die soziale Komponente. Ja, ob du ein Kita oder sonst irgendwas hast. Ganz, ganz, ganz viele kleine Komponenten, die dich zu einem familienfreundlichen Unternehmen machen, nicht weil es ein Familienunternehmen ist, sondern ein familienfreundliches Unternehmen ist ja ein kleiner Unterschied. Das ist so die soziale Komponente, dass du ein, ein wirklich wertgeschätztes Unternehmen bist, weil du nicht nur das gewisse Sexappeal hast, sondern du kümmerst dich um deine Leute. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du weißt, die soziale Komponente muss genauso viel wert sein wie die ökologische die meisten reden über die ökologische. Es gibt ganz viele Initiativen. ja, Der Zero Carbon Footprint und wie das alles so schön heißt, alle unterschreiben, frag mal nach, was die damit eigentlich meinen. Mhm. Also die wenigsten wissen, was heißt jetzt Sustainability im Allgemeinen und was heißt das jetzt übersetzt auf mein Unternehmen? Für mich ganz konkret, wo will ich hin? Wir haben 2015, um es mal das Ökologische zu nehmen, 2015 das erste Mal unseren Fußabdruck gemessen. Wir hatten irgendwo 450 Tonnen CO2. Mhm. Das klingt jetzt viel oder wenig, muss man in den Kontext setzen, ja, heute haben wir die Hälfte und das, das hat jetzt auch viel damit zu tun, dass wir natürlich uns bewusst vor zehn Jahren damit auseinandergesetzt haben, was wollen wir eigentlich machen, wo wollen wir hin, also das endet ja nicht damit, dass ich sage, okay, ich mache so ein wie könnte man es nennen, modernen Ablasshandel, indem ich einfach sage, ich kaufe mich frei. Es geht nicht darum, dass wir einfach den Dreck, den wir machen, wegfegen und, oder schlimmstenfalls noch woanders abladen und sagen, ich habe doch aber, ähm, das ist Greenwashing, das ist zu einfach. Wir müssen schon sehen, wie kommen wir eigentlich runter von diesem ganzen ökologischen Dreck, den wir produzieren und äh, unsere Branche leider ist eben so eine, ja, so eine hässliche Ente, wird immer gerne betrachtet. Wir werden oft auch von, äh, von Veranstalterseite als, ihr seid doch hier die, die für den Müll verantwortlich sind, weil der produziert ja den meisten Müll. Mhm. Auch zu einseitig betrachtet, da muss man wirklich, klingt ein bisschen abgedroschen, aber dieser holistische Ansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wer ist denn eigentlich, wofür zuständig, wer ist, wofür verantwortlich, dass das einfach mal klar ist und dass man dann einfach gemeinsam auch Ziele definieren muss, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, mhm. der, der Net Zero Carbon Event a Pledge, der unterschrieben worden ist von ganz vielen Veranstaltern, auch von Forward auch für ein Einzelunternehmen, der sagt jetzt noch nicht so ganz viel aus. Wir wollen klimaneutral sein. Heißt was? Also wer kann überhaupt was tun? Ja.
1: Was ich ja spannend finde, ist, dass du jetzt direkt auch mit den Mitarbeitern angefangen hast. Wobei, genau wie du gesagt hast, ja. die meisten Leute denken ja dann erstmal dran, wie bin ich umweltfreundlich? Wie vermeide ich CO2? Und es gibt ja diesen Begriff dieser SDGs, ich weiß gar nicht, wie viele den wirklich auch kennen und wissen, was dahinter steckt. Magst du dazu mal was sagen?
0: Oh, gerne. SDGs sind Sustainable Development Goals. Ja, es gibt 17 Stück und das sind alles Ziele, die wirklich dem Erhalten dieser lebenswerten Welt dienen. Und das ist nicht nur ökologisch, es geht um die Bekämpfung von Armut, es geht um um äh, die ganzen Themen wie Equality und so weiter, dass man wirklich auch sagen kann, ganz, ganz, ganz viele soziale Aspekte, Zugang zu Bildung, Zugang zu sauberem Trinkwasser weltweit. Es geht nur darum zu sagen, wir haben irgendwo das gleiche Recht für alle, nicht verarmt zu sein. Wir haben ein gleiches Recht für alle beim Zugang zu Trinkwasser, beim Zugang zu Bildung und natürlich auch beim erfolgreichen Teilnehmen. Diesen Zugang zu Gewähren ist, glaube ich, mal die, das Hauptargument und dass wir mit dem vollen Bewusstsein reingehen, die, die wir Einfluss haben und Einfluss nehmen können, auch diesen 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 Möglichkeitsspielraum auszuschöpfen. Das sind die SDGs und an denen leiten sich ganz viele Dinge ab, ohne immer zu wissen, auf welches konkrete SDG zahlt das jetzt gerade ein, was ich tue. Interessant mhm. zu dem Aspekt ist, dass die Expo in Dubai, ist ja ein Jahr verschoben, heißt trotzdem noch Expo 2020. Beim italienischen Pavillon fand ich es ganz witzig, du gehst typisch beim Italiener, gehst du raus und gehst noch mal ein Kaffee. Ähm, da hing also dieser SDG-Kompass und dann wurde direkt abgetragen, wo kam jetzt welcher Teil dieser, dieser, dieses Pavillons, dieser, dieser Journey durch den Pavillon, was kam dabei raus, welches SDG wurde damit bedient. Also das fand ich grandios gemacht, ja, dass im Prinzip die Dachkonstruktion war ein altes Schiff, was man genommen hat. Ähm, klar, den Transport hat man kompensiert, aber das alte Schiff als solches hieß halt, ich habe Ressourcen gespart, ich habe keine riesen Dachkonstruktion oder sowas bauen müssen, ich habe Dinge, die da sind, die noch gut zu nutzen sind, die du ein bisschen refurbischen kannst oder sonst was, ein bisschen aufbereiten, kannst du verwenden. Und das war wirklich witzig gemacht, weil du beim Kaffee ein bisschen Zeit und ein bisschen plauderst und dann siehst du diesen
1: SDG-Kompass und fragst dich, was ist denn das überhaupt? Diese Klarheit, die man darüber gewinnen kann, sagst du, ist total wichtig. Eigentlich auch als ähm, ja, Startpunkt, um eine Sustainable Company zu werden. Ja. Wie nehmt ihr, was dieses Thema angeht, eure Mitarbeiter mit?
0: wir sprechen relativ viel darüber wir verpflichten auch Beispiel Vertriebsmitarbeiter ne die bei uns nicht Vertriebsmitarbeiter heißen die heißen bei uns Client Relations Manager weil sie natürlich Beziehungen aufbauen müssen und erst dann wenn du das Vertrauen herstellst kannst du auch solche vielleicht noch nicht so ganz sexy Themen, die allerdings spätestens in diesem Jahr sexy werden müssen, ähm, transportieren. Und äh, diese, diese SDGs als solches zu verstehen, heißt, du musst sie erklären. Was wir erklären ist Sustainable Company. Das sind wir seit 2018. Ist ein Zertifizierungsprozess als solches, der ja im Vorwort auch ähm, entwickelt wurde, damals noch FarmUp. Und das ist schon eine harte Gangart, weil du dich wirklich zertifizieren lassen musst. Du musst also wirklich auch mit den Unternehmenssparten, wenn ich es mal, in, in den Dialog gehen. Was machen wir heute? Was können wir tun, damit es morgen besser wird? Was können wir reduzieren? Was können wir vielleicht vermeiden zukünftig? Und was können wir dann eben nicht vermeiden im heutigen Kontext, zumindest mangels Technologie oder oder? Äh, mangelt vielleicht Verständnis auf Kundenseite noch. Ja, also den, den Restfußabdruck zum Beispiel, den du hast, kannst du kompensieren. Und das machen wir seit 2018 und äh, reden zu wenig darüber. Fairerweise muss man das sagen. Ähm, so, der Schuster hat dann mhm. nicht unbedingt das beste Schuhwerk an. Das gilt für uns leider auch. Ähm, das müssen wir aber dringend als, als Branche ändern. Wir haben fast 50 Unternehmen in dem Vorwort, in dem die sind Sustainable Company zertifiziert schwierig zu verstehen, warum das da draußen noch keiner weiß. Die Kommunikation dazu, die müssen wir definitiv ähm, anpacken und ändern. Wir müssen es visibel machen. Das ist, das ist der Punkt.
1: Zu den Mitarbeitern direkt zwei Fragen. Das, die eine Frage ist, wird das von den ähm, Mitarbeitern auch mittlerweile eingefordert, beziehungsweise Thema äh, Talente, War for Talents, hast du den Eindruck, dass das ausschlaggebend ist, dass ihr sustainable agiert, um eben Talente anzuziehen? In jedem Fall. Ich denke seit, ja ich würde fast sagen seit zwei
0: Jahren, wird in jedem Gespräch, was wir so führen, ich würde es jetzt nicht Vorstellungsgespräch, sondern mal Kennenlerngespräch, vielleicht mal damit angefangen, der lockere Plausch, in jedem Fall gefragt, was macht ihr eigentlich konkret zum Thema Nachhaltigkeit? Also diese Fragen werden überraschend offen gestellt. Hätte ich so nicht erwartet, aber da müssen wir uns weder verstecken, ähm, noch haben wir da Hemmungen. Wir haben genug zu bieten an der Stelle, aber dass es so offen gefragt wird, ähm, dass, das war mir so nicht bewusst, dass das in der Generation, die jetzt natürlich sich um irgendwelche Jobs bewirbt oder orientiert, dass das so offen gefragt wird, war neu. Und deswegen umso mehr die Kommunikation nach außen, aber eben auch im Innenverhältnis zu Mitarbeitern. Ja, Wie gesagt, so ein Vertriebsmitarbeiter oder so ein Client Relations Manager, hat die Aufgabe, das in jedem Kundengespräch natürlich auch anzubieten, nicht in so, so ein bisschen wie Sauerteig anzubieten ja, oder, oder Sauerbier oder sonst was, sondern einfach zu sagen, Leute, unsere Projekte können wir klimaneutral stellen. Wenn wir das von Anfang an tun, kostet das keinen Cent extra. Das heißt für uns in der Konzeptionsphase von Anfang an die Weiche zu stellen und Empfehlungen auszusprechen und auch wirklich so ein bisschen in die Richtung zu lenken, zu sagen, wir können das Ganze klimaneutral machen von Anfang an und nicht erst mal arbeiten und dann hinten raus fragen. ach so, wenn das jetzt noch klimaneutral sein sollte, dann kostet das aber nochmal einen 5-Euro-Schein oder 5.000-Euro-Schein oder wie viel auch immer extra. Also das ist auch ein Change wirklich in der, in der Attitüde, wie gehe ich mit dem Thema um. Wir spielen es offensiv, das ist uns vor zwei Jahren noch nicht gelungen. Da war das so die erste Folie, die aus der Präsentation liebend gerne schnell übersprungen wurde.
1: Das wäre nämlich jetzt auch mal meine wirtschaftliche Frage Hand aufs Herz. Wie oft wird sich vielleicht dann noch aus Budgetgründen gegen Sustainability entschieden?
0: Es kommt darauf an, wo wir ansetzen in der Wertschöpfung. Auch ganz interessant für uns als Verband, wie stellen wir uns in der Wertschöpfung auf, solange es eine, ich will es nicht nennen Gewaltenteilung, aber solange es heißt, ja wir erstmal ein Konzept und dann wird so ein Konzept mit irgendeinem Bild, mit einer Architektur, mit irgendeinem Designentwurf veredelt. Dann wird ausgeschrieben an Messebau oder an die ausführenden Gewerke und erst dann wird in der Ausschreibung die Frage gestellt, okay, schön, der Billigste gewinnt und dann fragt man, ach so, was würde das Ding noch kosten, wenn es nachhaltig wäre an Extrakosten. Das meine ich mit eingreifen in den Prozess. Das muss von Anfang an klar sein, dass das Ding nachhaltig ist. Das wird von Anfang an eine Materialität festgelegt. Es wird von Anfang an festgelegt, wie die ganzen Logistikprozesse, Hotellerie, lokales Sourcing und so weiter zu handeln ist. Und nicht erst im Nachgang, wenn die Ausschreibung draußen ist, ein Preis feststeht und dann heißt okay, und das Ganze bitte jetzt nochmal nachhaltig. Ähm, diesen Ansatz, den haben wir neu, neu interpretiert, indem wir von Anfang an sagen, bei uns kriegst du nachhaltig und du kriegst sogar noch kompensiert, wenn du magst.
1: Wenn du jetzt sagen würdest, von zehn Projekten, die angefragt werden, wie oft müsst ihr das Thema ansprechen und wie oft kommen jetzt schon die Kunden, die sagen, du musst es uns auch definitiv nachhaltig umsetzen?
0: Ist ganz interessant. Im Moment würde ich sagen, Sie mit der Impulsgeber, weil die Erwartungshaltung, das spiegelt auch eine Umfrage, die wir kürzlich gemacht haben unter, also von unserem von unserem Vorstandsmitgliedern an ihre Kundenunternehmen, äh, spiegelt wieder. Erstens der Response sehr verhalten. Zweitens, man erwartet von uns Lösungsvorschläge. Drittens, es ist wichtig, dass wir es tun. Also das Thema wird als wichtig eingestuft, selbst wenn die Unternehmen selbst noch keinen Plan haben in Richtung Roadmap. Äh, wo gehen wir als Unternehmen in der Nachhaltigkeit hin? Man erwartet von uns im Projektgeschäft und das muss man klar unterscheiden. Es gibt ein Unternehmen und es gibt ein Projekt. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass wir einem Kunden erklären, du, 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 du musst jetzt mal bitte nachhaltig werden. Das ja. hat mit unserem Job nichts zu tun. Das ist eher die Folge dessen, dass wir sagen, wir sensibilisieren für das Thema und sagen, das Projekt stellen wir euch klimaneutral zumindest mal. Und wir im Übrigen sind ein klimaneutrales Unternehmen. Das wäre das Ziel des Verbandes eben auch zu sagen, wir sind so unterwegs, dass wir von der Attitüde her selbst klimaneutral sind als Unternehmen und die Projekte eben klimaneutral offerieren von Anfang an. Das ist ein Impuls, der von uns bisher an, äh, angetragen wird. Jetzt habe ich letzte Woche allerdings eine Ausschreibung gekriegt, das war ganz witzig. Noch in Gänsefüßchen, aber es stand drin, im Übrigen wäre nicht schlimm, wenn Nachhaltigkeit in Anführungsstrichen äh, enthalten wäre. Sag ich, äh, wie haben wir angerufen, haben gefragt, wie, wie müssen wir das interpretieren, was, was haben die Gänsefüßchen zu tun, das ist bei keiner anderen Vokabel der Fall. Naja, wäre cool, wenn er das hinkriegt, aber so ganz offensiv müssen wir das jetzt noch nicht spielen. Okay. Also egal wie, wir bieten auf jeden Fall mal an und das haben wir jetzt auch ganz offensiv gemacht. Äh, noch haben wir den Pitch nicht für uns gewinnen können, wir sind auch mittendrin. Äh, wir haben aber gesagt, wir stellen euch das Ding in klimaneutral und sagen euch auch, was es heißen würde zu kompensieren und vor allem mit dem längerfristigen Vertrag, was heißt es eigentlich zum Thema Vermeidung und Reduktion, wenn wir mehrfacheinsatz spielen. Ja, wir schöpfen das Budget natürlich aus, äh, um zu sagen, wir kaufen gut ein, wir haben tolle Partner an Bord und das Ding kannst du wieder wiederverwenden, also du sparst im dritten oder spätestens im vierten Jahr wirklich Geld ein äh, und das ganze Thema wird nachhaltig betrieben. Ich bin gespannt, ob, ob das so ein, ein positives Zünglein an der Waage ist, im Zweifel, dass es irgendwo eine Gleichheit gibt. Auch das ist übrigens ein Aspekt in der Umfrage gewesen, wie viel würdet ihr denn in Anführungsstrichen investieren als Kunden, wenn es einen vergleichbaren Anbieter gibt, der allerdings nicht nachhaltig unterwegs ist. Und äh, das gab jetzt keine Prozentzahl, wie viel mehr man bezahlen würde. Aber eine klare Aussage, wenn es irgendwo eine Chancengleichheit gibt und einer ist ein bisschen, das bisschen ist noch relativ, ein bisschen teurer als der andere, aber ist ein Sustainable-Unternehmen und hat ein nachhaltiges Konzept angeboten, wird der präferiert bedient. Kompletter Change. Das ist neu.
1: Das ist neu. Und trotzdem ist es ja wirklich noch ein Risiko, weil den ein oder anderen Auftrag kannst du theoretisch noch deshalb Vielleicht verlieren. Da komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Ich habe dich jedenfalls auch so als sehr, sehr persönlich motiviert bei dem Thema wahrgenommen. Was, was treibt dich persönlich an, dieses Thema Sustainable Company so voranzutreiben?
0: Was mich antreibt, ist ganz einfach, ich sehe das Thema als so relevant an, dass wenn du es nicht tust, du irgendwann in fünf bis zehn Jahren echte Probleme haben wirst, Jobs zu akquirieren, also Jobs im Sinne von Aufträgen, Du wirst Probleme haben, die, die neuen Talente überhaupt interessiert zu kriegen für dein Unternehmen, wenn du es nicht tust. Also das ist für mich einerseits intrinsisch motiviert, weil ich Bock drauf habe, weil es auch super spannend ist, erstmal ein paar Standards zu definieren und auch zu sagen, hey, ich habe selber zwei Kinder. Also ich möchte schon, dass die da nicht auf so einem ruinierten Planeten irgendwo stehen. Ja, also wir haben zumindest die verdammte Pflicht, diesen Planeten so zu erhalten, dass er auch für die nächsten Generationen noch schön und lebenswert ist. Ja, mindestens das. Und äh, das ist so die persönliche Motivation. Die andere ist ein, ein klares Geschäftsinteresse. Also ich möchte, dass wir in zehn Jahren eine coole Unternehmung sind, mit mit, mit jungen und äh, reiferen und älteren Leuten, die sich da irgendwo alle auch wohlfühlen und einfach Bock aufeinander haben, weil sie Dinge verstanden haben. Ja? Einen Beitrag zu leisten ist unsere Verpflichtung. Ähm, und so musst du dir auch verstehen. Also wenn du das nicht, wenn du das nicht tust, passt du auch nicht zu, zu unserem Unternehmen, definitiv nicht. Mhm. Ähm, das jetzt nicht zu übertreiben im Sinne von, da renne ich hier mit diesem Zeigefinger hin, ähm, das ist auch ganz wichtig zu kapieren, das soll es nicht sein, das wird es auch nicht sein sondern wir bieten offensiv Lösungsmöglichkeiten, die sind völlig objektiv, wirklich faktenbasiert auf dem Tisch, indem wir aber sagen, das, das kriegen wir hin, wir kriegen das klimaneutral hin, wenn du kompensieren möchtest, ist deine Entscheidung, wie weit du gehen möchtest, lieber Kunde, hast du drei Möglichkeiten, wie viel wovon entscheidest du? Wenn du sogar klimapositiv sein möchtest, gibt es Möglichkeiten dafür, die Entscheidung obliegt dem Kunden. Aber wir bieten es offensiv an, weil wir es können und wollen. Cool.
1: Ich habe in unserem schriftlichen Blog-Interview, was wir vorher schon geführt haben, habe ich dich auch ganz keck gefragt, was hast du heute schon getan, um sustainable zu sein? Und da hattest du gesagt, zum einen mit dem Fahrrad äh, zur A Arbeit hin und dass du deine Termine so gelegt hast, dass, sie, dass du sie auch digital machen kannst. Da ist ja direkt mal meine Frage drin, jetzt nutzt du das wahrscheinlich auch rege Zoom-Teams oder was auch immer. Und gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen der Abschied von Tagungen, von Meetings, die ja so ein bisschen weit auch unsere Branche immer mit Aufträgen versorgt haben. Wie siehst du da die Entwicklung?
0: Interessante Frage In, insofern als dass ich sage, die die das Bewusstsein ist ein anderes. Für welche für welche Art von Meeting oder Zusammenkunft ist ein physisches Meeting sinnvoll und wo ist es das vielleicht auch gerade nicht? Ich bin selbst mal so ein komischer Vielflieger und zwar auch sehr Vielflieger gewesen, hatte diese komische schwarze Karte der Lufthansa. Ich war stolz wie Bolle, das Ding zu haben, habe es auch wirklich genossen. Fairerweise muss ich sagen, ich war da auch so ein Konsument, ja. Und äh, das, das ist so ein Punkt, wo ich sage, heute würde ich mich fast schämen dafür, weil ich sage: Was was machst du hier eigentlich? Ne? Das ist in der Regel nicht unbedingt dein persönliches Kapital, sondern du bist hier in der Dienstreise unterwegs und lässt sie so richtig gut gehen und mit der Senfte durch den Frankfurter Flughafen tragen. Ja, Das ist äh, heute würde ich mich selbst auslachen dafür, ja. Diese Tagesmeetings, diese meine ich insbesondere, ja, sind die nicht digital sogar sinnvoller darstellbar? Sind die nicht auch viel spontaner möglich, weil du einfach die ganze Reisezeit sparst und halt weniger CO2 und so weiter produzierst? Aber es ist ja auch ein Lebensgefühl, also nicht mehr nur CO2, sondern es ist ja auch ein Stück weit dein Leben als solches. Du kriegst viel mehr erledigt, weil du dich viel schneller verbinden kannst miteinander. Ich halte die Tagestrips für die schwierigsten. Ähm, Dinge, wo du... Also die b 2 b veranstaltung die Messen, wo du sagst, du gehst hin, um eine Produktpalette zu vergleichen, um direkt bei Investitionsgütern mit demjenigen zu verhandeln, das kannst du nicht digital tun. Du möchtest einen Überblick verschaffen, das gibt's nur in dem Messezirkus als solches und du kannst auch nicht die Verhandlung online führen bei gerade Investitionsgütern. Also das wird nicht stattfinden. Die, die, die Messen, die braucht es in jedem Fall, zumindest im B2B-Bereich, im B2C-Bereich, wird es eher Richtung Digitalität, ist meine persönliche Interpretation gehen oder mehr digital als vielleicht den Messeveranstaltern lieb ist, aber im B2B-Bereich kann ich mir nichts Besseres und vor allem auch nichts Nachhaltigeres vorstellen als eine Messe, weil du ganz einfach wirklich ansonsten jeden einzelnen Aussteller, also jeden einzelnen Anbieter als Kunde anfliegen würdest oder eine Roadshow machen müsstest. Ich glaube, wenn man da mal den Fußabdruck alternativ ermitteln würde, würden wir relativ schnell aufwachen und sagen, ups, die Messe ist gar nicht so wenig nachhaltig im Vergleich.
1: Okay, lass uns mal ein Experiment machen. Wenn ich jetzt eine Tagungslocation hätte, mhm. und ihr seid ja mit Holtmann auch jetzt konzeptionell viel stärker in den letzten drei Jahren, habe ich verstanden, aufgestellt, dass ihr sagt, wir entwickeln einfach auch Kommunikationswege für unsere Kunden, die dann eben auch umgesetzt werden mit Präsenzveranstaltungen, messen vielleicht auch. Aber was würdest du mir denn jetzt als Tagungshotel raten?
0: Als Location Provider, wenn ich einer wäre, dann würde ich natürlich versuchen, möglichst hybrid arbeiten zu können, dass du so wirklich anbieten kannst. Du kannst bei mir physisch und oder gleichzeitig Zeitversetzt, je nachdem, was das Konzept eigentlich auch ausmacht, kannst du auch Online-Publikum reinholen. Mhm. Dafür haben wir selbst eine kleine Probierstube, also ein eigenes Studio aufgemacht, nicht um eine Location zu betreiben, sondern die Art und Weise der Kommunikation zu üben. Die meisten haben noch keine Hybriden, echte
1: Hybride-Events gemacht. Was heißt das eigentlich? Was heißt das für eine Moderation? Dieses Trendwort Hybrid, glaubst du daran? Oder also gerade auch in der letzten Rifle-Studie wurde ja auch wirklich von Industrievertretern gesagt, das wird alles viel mehr Hybrid. Und jetzt gibt es aber auch Stimmen, die sagen, nein, eigentlich kriegst du die beiden Formate nie so zusammen, dass nicht eines von beiden auch wieder verliert.
0: Ja, ist auch spannend. Was ist Hybrid? Ich will jetzt nicht der Definitionsheini hier sein oder der der sagt, Leute, worüber reden wir. Aber in der Tat, Hybrid ist ein totgerittener Gaul, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Also Hybrid ist nichts anderes als, finde ich, zumindest die Ergänzung von, von physisch und digital. Das muss nicht zwingend gleichzeitig sein. Das kann zeitversetzt sein, wie es auch beim Fernsehen Live-on-Tape äh, gibt. ja, Dass du wirklich sagst, du zeichnest vorher auf, sendest zeitversetzt, was weiß ich, eine halbe oder eine dreiviertel Stunde und kannst dann natürlich nochmal ein paar Bugs rausmachen an der Stelle. Das wäre der Sinn und Zweck einer, einer Live-on-Tape-Veranstaltung. Das gleiche gilt auch für unsere Eventindustrie. Ist es immer sinnvoll und Hybrid ist nicht Streaming. Ähm, ist es denn sinnvoll, den den physischen Besucher eine bleibe beim Format Messe vielleicht eine eine Messe wird besucht von einem Besucher ist es sinnvoll den den Online-Besucher dem das gleiche Portfolio anzubieten natürlich nicht der Online-Besucher ist nicht daran interessiert dass ich mit der Drohne durch eine Messehalle willkürlich fliege weil er sie ja erstens nicht selber steuern kann und von den Bildern kriegst du wahrscheinlich Augenkrebs das mhm. das ist zu viel der Online-Zuschauer hat wahrscheinlich ein sehr konkretes Interesse wie sich auch jedes Online-Meeting in der Regel sehr, sehr gut veranstalten lässt, wenn es gut vorbereitet ist. Also der Online-Zuschauer ist in der Regel gut vorbereitet. Der schaut sich auch, nehmen Beispiel Hannover Messe letztes Jahr, voll digital. Ähm, wir glauben doch nicht im Ernst, dass ich mich da acht Stunden, fünf Tage die Woche vor den Bildschirm hocke und das auch durchhalte, weil mich alle Themen interessieren. Tut es im Übrigen als physischer Besucher auch nicht. Und das müssen wir verstehen. Wann ist ein physischer Teilnehmer wie zu bedienen? Das ist eine andere wie das schöne Wort eben ist, Customer Journey, als die Reise eines digitalen Zuschauers. Und wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch das, das Begriff Thema Hybrid. Hybrid heißt nichts anderes als, ich habe einen Online-Zuschauer, ich habe einen physischen Zuschauer, das kann gleichzeitig passieren. Trotzdem habe ich unterschiedliche Stories zu liefern, damit ich auch die Interessen serviere. Das kann aber auch zeitversetzt
1: sein. So, Zeit für eine kleine Halbzeitpause. Ich finde es schon ziemlich faszinierend, wie facettenreich das Thema Sustainable Company ist und wie viele Bereiche unserer Veranstaltungswirtschaft schon heute davon beeinflusst sind und in Zukunft gestaltet werden. Ich habe einen kleinen Tipp. Solche Informationen wie zu den SDGs packe ich natürlich für euch in die Shownotes, aber ich möchte euch auch nochmal ganz besonders unsere Homepage forward.live empfehlen. Dort findet ihr das Blog-Interview und ihr könnt auch eure E-Mail-Adresse dort lassen, damit ihr keinen Podcast mehr verpasst. So, und jetzt weiter ins Gespräch mit Jörg Zeisig. Ich habe eine Gastfrage oh und zwar ähm, hat die Kerstin Meissner von Memo Media gefragt, wie groß war für euch der Aufwand von der normalen zur Sustainable Company zu kommen? Also wie viel Zeit und wie viel Budget, was investiert ihr da rein, um eine Sustainable Company zu sein?
0: Da muss ich fairerweise sagen, wir haben es nie so konkret gemessen, wie viel wie viel Zeit und, und Stunden, damit auch äh, Stundenlohn reingeflossen ist. Ähm. Es war schon ein paar Wochen Arbeit, das muss man fairerweise sagen, weil wir damit beteiligt waren, das Ganze aufzubauen. Wir waren überrascht, dass es doch am Ende relativ ein stringenter Prozess ist, dass du auch wirklich bewusst sein beim Ausfüllen eines Fragebogens, wo du erstmal die Nulllinie ziehst, ja was mache ich hier eigentlich gerade, wie viel Müll produziere ich, wie viel Abfall, wie gehe ich mit Mitarbeitern, wie gehe ich mit Leistungspartnern um, Catering. Was, was biete ich an? Mache ich das äh, regional? Äh, Mache ich das nachhaltig? Äh, Mache ich das wiederverwertbar?
1: Gab es da ein Aha, wo du gesagt hast, okay, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm?
0: Aha war in der Tat, wenn du die Messung einmal gemacht hast und wirklich auch mal alles aufgeschrieben hast, ja, dass wir im Sozialen sehr weit vorne waren, dass wir beim Strom weit hinten waren, weil das war kein Ökostrom, den wir bezogen haben. Jetzt kannst du sagen, okay, ich knall mir eine PV-Anlage aufs Dach. Und oder beziehe Ökostrom. Wir haben uns für die Schnelllösung entschieden, haben gesagt, Ökostrom wird bezogen, schon kannst du sagen, super, also da habe ich schon mal ja ein Drittel meiner meine, meine Sauerei, ja die habe ich schon mal beseitigt, ähm, denn, dann kommt natürlich noch das ganze Thema unserer normalen Prozesse, die wir so haben, auch nochmal ein Drittel und dann nochmal ein Drittel der Fuhrpark, das hat mich persönlich überrascht, dass wir bei der Grundmessung ein Drittel des Drecks, was wir produzieren, kommt vom Fuhrpark allein.
1: Da passt direkt die zweite Gastfrage zu, die kommt von Stefan Bongwald, der ist Nachhaltigkeitsbeauftragter der Barmenia-Versicherung und er fragt, erstellt ihr bei Holtmann eine CO2-Bilanz und inwieweit prüft ihr eigentlich die Nachhaltigkeit eurer Lieferanten?
0: guter Punkt. Man zum ersten äh, Punkt, der zweite ist ein bisschen schwierig. Der erste Punkt, ja, machen wir. Wir messen also äh, nicht, täglich. wir messen jährlich äh, und haben uns ein paar Dinge eben vorgenommen, äh, wie wir eben den den ganzen CO2-Ausstoß insbesondere eben äh, ja, irgendwo reduziert kriegen. Auch teilweise vermieden bekommen, indem wir gar kein Auto anschaffen zum Beispiel und eben job zum Beispiel ein Öffi-Ticket anbieten. Ähm, ja, die ganzen sozialen Komponenten, das ist immer ein bisschen schwierig, das dann immer jedes Jahr irgendwie neu zu bewerten. Machen wir trotzdem, so dass wir wirklich sagen können, so eine Sustainable Company als solches in dem ausgewogenen Verhältnis sozialer Aspekte, ökonomische und ökologische. machen wir jedes Jahr. Und ich hatte gesagt, 2015 hatten wir 450 Tonnen ungefähr. Wir hatten im letzten Jahr noch 215 Tonnen, also weniger als die Hälfte. Das sind also, das sind unsere persönlichen Roadmaps als Unternehmen, wo wir hinwollen. Dann braucht es nur noch ein paar Leute, die sagen, haben wir schon gemacht, ist nicht so schwer. Und so ein bisschen was zu kompensieren, selbst für ein Unternehmen wie uns, wir sind bei einem, keine 10.000 Euro, ja, um das zu kompensieren. Die Preise werden zwar steigen, das ist okay, aber 10.000 Euro bei einem Unternehmen, was in den Glanz- und Gloria-Zeiten 40 Millionen Euro macht, also wenn ich nicht 10.000 Euro investiere, um einen Dreck wegzumachen, dann habe ich irgendwas im Management grundsätzlich falsch verstanden. Also die 10.000 Euro bei 40 Millionen Umsatz, die müssen übrig sein, sonst ist das Unternehmen nicht gesund. Lieferanten, schwieriges Thema und ein spannendes Thema gleichzeitig. Wir haben innerhalb des Vorwort eine ESG. Das ist ein ganz, ganz, ganz essentiell wichtiger Baustein für die Zukunft, weil wir betrachten immer nur so, dass mein Unternehmen ist sustainable, das nennt sich Scope 2, also was ich selbst beeinflussen kann. Was ich nicht selbst beeinflussen kann, ist natürlich, ob ein Lieferant, ein Leistungspartner, ob er schon klimaneutral ist oder Klimaneutralität mit unterstützt, in welcher Form auch immer. Da haben wir noch keine Standards und das ist genau unsere Aufgabe und unsere, unsere Möglichkeit mit der ESG auch zu sagen, wir setzen neue Standards, wir möchten klimaneutrale Projekte zum Beispiel oder Sustainable Projects, heißt auch unter anderem, ich, ich habe eine Entlohnung für Lieferanten und Leistungspartner in einem fairen Verhältnis und nicht der Billigste gewinnt den Job, egal ob klimaneutral oder nicht, oder egal, ob nachhaltig oder nicht, das ist genau der Punkt, wo wir die ESG mit den Standards, die wir definieren, was wir voneinander und miteinander anstellen wollen und wie wir Dinge miteinander anstellen wollen, hervorragend spielen können. Dass wir sagen, die ESG setzt Standards in unserem gesamten Einkaufsprozess, in unserem Einkaufsmechanismus und wer das nicht erfüllen kann, muss vielleicht nochmal eine Warteschleife drehen.
1: Frage, muss jeder ein Nachhaltigkeitsbewusstsein entwickeln? Oder ist sowas nicht eigentlich auch eine Frage, die ganz klar in die Politik gespielt werden muss, wo man sagt, gebt uns bitte die Spielregeln, die jetzt einfach wichtig sind?
0: Beides ist relevant. Du hast heute ja Spielregeln der Politik schon in place. Die gibt es ja schon. Ich glaube, aktuell sind es 250 Mitarbeiter, ist so die Schallmauer, wenn du 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder mehr hast, bist du verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsreport zu verfassen? Und der hat gewisse Grundstandards. ja. Und da kannst du nicht reinschreiben, ja, ja, ich bin nachhaltig äh, unterschrieben, Datum drunter und fertig. Das, ist ein bisschen, das wäre sehr trivial, wenn es so einfach durchzujokern wäre. Also, das ist nicht der Punkt. Das sind also die, die Grundspielregeln der Politik und die werden mit Sicherheit äh, noch ein bisschen härter werden. Also, es geht ja nicht nur darum, dass du einen Bericht schreibst, sondern du musst Maßnahmen nachweisen. Den, den, Druck, ja. Ich bin allerdings kein Fan von Druck. Das reicht nicht aus. Die Wirtschaft ist in der Regel sehr, sehr stark, indem sie sich selbst organisiert, indem sie sich auch selbst stark macht und Themen besetzt mit einer Grundhaltung. Also ich bin dann eher der, der, Typ, der sich da vorne hinstellt und sagt, wenn wir gemeinsam inspirativ uns für ein Thema committen oder zu einem Thema committen wollen, dann entfaltet das zehnmal mehr Wirkung, als wenn ich diesen Du, Du, Du Spielregelmensch da von draußen habe, als, als Druckmechanismus. Beides funktioniert. Sonst kommen Dinge nicht in Gang. Ich bin eher der Fan von, ja, den, den passionierten Menschen, die sich zu einem Thema committen. Und das andere passiert ohnehin. Der Druck von außen ist, ist okay. Nicht unnotwendig, aber nicht unbedingt das. Effizienteste Mittel.
1: effizienteste Das habe ich in deinen Blogantworten auch schon mal rausgelesen und äh, da zweifle ich manchmal so ein bisschen, wo ich denke, ja, es ist natürlich toll, wenn gerade auch die Wirtschaft sagt, intrinsisch motiviert wissen wir, dass das jetzt wichtig und richtig ist, ähm, aber da gibt es einfach, einfach noch diesen großen Markt, wo dann viele Leute eben auch nochmal sagen, gerade jetzt, wo die Preise auch explodieren ist es vielleicht dann nochmal ein Punkt zu sagen, ach weißt du was, kommen wir werden erst nächstes Jahr nachhaltig.
0: Ja, das kann passieren, aber es, das Gute ist ja, und man muss ja auch mal die, die mit kleinen Dingen zufrieden sein im ersten Schritt, das Gute ist, das Thema wird sehr, sehr offen diskutiert. Das wurde es bisher nicht und der Markt verlangt es von uns. Wie gesagt, die kleine Umfrage, die wir gemacht haben, die wir im Übrigen auch international äh, gemacht haben, ich bin ja auch privilegiert im Sinne von Mitglied im im IFIS und äh, da Mitglied im Sustainability Committee im Vorstand, also eifers ist der internationale Messebauverband oder, oder Service-Dienstleisterverband, wo ich dann sage, wow, die Welt ist eins, die ist nämlich super parallel, die Erwartungshaltung der Kunden, egal ob in Deutschland oder international, mit natürlich gewissen Unterschieden, in, in Indien ist man jetzt noch nicht so weit, dass man für Sustainability jetzt wirklich ernsthaft über Geldinvestment redet oder sowas, ja, aber wird nachgezogen. In China ist es so, dass die, die Klimaneutralität für Events in 2025 von den größten Anbietern bereits Realisiert sein wird. Also die werden klimaneutral in 2025 bei B2B-Events, nicht alle, aber von den größten Anbietern, wo ich sage, verdammte Axt, also wenn China irgendwann so eine Pille aufschnappt, dann wird das sofort ausgerollt in einer Geschwindigkeit, dann müssen wir echt mal die Öhrchen anlegen.
1: Interessante Frage noch, auch jetzt wieder eine Gastfrage von Otsuren, Terbish das ist ja unsere Referentin für die politische Kommunikation. Was kann denn seitens der Politik trotzdem noch passieren, dass das Konzept Sustainable Company in der Veranstaltungsbranche selbstverständlicher wird?
0: Öffentlichkeitsarbeit in jedem Fall und wirklich aufklären. Also Wir, wir, wir haben natürlich vor, mit der Politik, äh, insbesondere auch mit äh, den, den Unterstützern der Politik und den Netzwerken, wie zum Beispiel dem Senat der Wirtschaft, einfach das Thema, was wir vorhin hatten, SDGs, einfach mal zu erklären. Was ist denn das überhaupt? Ja, Das ist ja so, so eine... Bisher so eine magische Vokabel und es ist alles andere als Magie. Das ist eine ganz klassische Erklärung. Wir müssen also sehen, dass wir gemeinsam mit der Politik aufklären, dass wir auch positive Themen, die auch eine Wirkung entfalten, natürlich mit reinbringen in die politische Diskussion, in die politische Arena dass wirklich eher so der der inspirierende Ansatz auch durch die Politik mitgetragen wird und nicht immer nur die Anordnung und die Spielregeln. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, dass wir die Politik auch wirklich nutzbar machen können. Wir haben einen sehr, sehr guten Zugang über unsere politischen Interessensvertretungen im Vorwort. Das ist auch kein krawallbelastetes Thema, Im Gegenteil, das ist zu wenig Krawall um das Thema gemacht im Moment. Wir müssen nur aufhören und das ist so so ein bisschen auch mein persönlicher Ansatz, dass wir an einem gewissen Punkt stoppen. In der Regel, wenn ich wissenschaftliche Essays über das Thema Nachhaltigkeit lese, enden die in der Regel in irgendeinem Horrorszenario. Da habe ich eigentlich keine Lust mehr, habe ich schlechte Laune, weil ich sage, verdammte Axel, stehst du wieder Meter weit bis in die Knie zumindest, in der Scheiße auf Deutsch mhm. gesagt, ja. Das, das darf da nicht enden. Also wir brauchen die Politik, um positive Wirkung zu entfalten und das kann in der Regel nur Politik mit Wirtschaft gemeinsam.
1: Wenn ich jetzt ein Unternehmen ja habe und sage, okay, das interessiert mich alles, was du da sagst, ich kriege auch diesen Trend, nenne ich es jetzt mal mit, vielleicht als Trend mit, aber ich kriege auch die Notwendigkeit mit. Wie fange ich denn am besten an? Es gibt jetzt eine Gastfrage von Burkhard Schmitz, äh, Geschäftsführer bei Catering. der sagt, gibt es zum Beispiel ein empfehlenswertes Tool, um CO2-Fußabdruck äh, für die erbrachte Dienstleistung zu berechnen und dann eben auch zu kompensieren?
0: Gibt es. Äh, ganz, ganz simpel. Es gibt Tools, eine ganz simple Excel-Tabelle als, als wirkliches äh, Arbeitsinstrumentarium. Gibt Es verschiedene Consulting-Firmen, die einem ähm, da beraten und äh, die, die kann man anrufen. Da haben wir im Vorwort selbst auch mit drei Partnern, vier Partnern zusammengearbeitet. Alle vier können das. Ein Anruf, dann gibt es die Excel-Tabelle, da wird ein Telefonat dazu geführt, wird man durchgeführt. Also die Menschen, die fahren nicht unbedingt hin zu dir ins Unternehmen, sie machen das per Videokonferenz oder Telefoninterview. Die Excel-Tabelle kommt natürlich als E-Mail-Anlage und da geht man da durch, dann misst dieses Consulting-Unternehmen das, da wird eine Zahl ausgespuckt und dann kann man sagen, okay, das ist meine Nulllinie. Dann habe ich ein Bewusstsein, wie groß ist mein Fußabdruck und dann kann ich anfangen zu arbeiten, indem ich sage, okay, was will ich jetzt damit anstellen, will ich das jetzt kompensieren? will ich nicht nur kompensieren, weil es wäre ne, so dieser Ablasshandel alleine, das führt ja zu keiner Verbesserung. Dann hast du vielleicht zwar die CO2-Belastung aus der Atmosphäre gezogen, indem du sagst, ich investiere mit meinem Ablasshandel in reale Projekte, die zertifiziert sind. Dann weiß ich es ja genau, ich habe, keine Ahnung, ich habe 100 Tonnen CO2-Fußabdruck, investiere in Projekte, wo ich 100 Tonnen aus der Atmosphäre ziehe. Schön. Reicht aber nicht. Ich muss ja gucken, dass ich einen Schritt weiter komme. Ähm, da bin ich immer noch bei Null, ja. Aber ich muss ja auch gucken, dass ich meinen Fußabdruck reduziere. Weil wenn ich das jetzt dauerhaft betreibe, es ist es ein reiner Kostenfaktor. Das macht ja keinen Sinn. Wir wollen besser werden. Heißt, was reduziere ich zukünftig? Mein Beispiel von uns selbst mit 450 Tonnen gestartet. Jetzt sind wir bei weniger als der Hälfte. Da sind ja Maßnahmen dahinter. Heißt, man vereinbart Maßnahmenpakete. Man vereinbart die auf einer Zeitschiene um zu sagen, okay, das sind meine Ziele, da will ich hin und dann kann ich meinen CO2-Abdruck reduzieren. Irgendwann, in unserer Industrie zumindest, wird es natürlich immer noch so einen Restabdruck geben. Schön wäre, das ist vielleicht eine nicht zitierfähige Zahl, aber wenn wir unter 20 Prozent oder noch niedriger kommen könnten zum Kompensieren von meinem Ausgangspunkt, von meiner Nulllinie, das wäre toll. Dann reden wir nämlich nicht die ganze Zeit vom Ablasshandel, sondern reden darüber, ich bin ein cooles Unternehmen mit einem richtig schönen Maßnahmenplan, habe 80 Prozent vermieden oder reduziert und den Rest, den ich nicht vermeiden kann, muss ich kompensieren, mache ich aber auch. Dann bin ich zumindest mal dauerhaft klimaneutral, haue nicht mehr so viel Dreck raus in die Atmosphäre und habe dann nur noch 20 Prozent, über die ich aber jährlich kompensiere. Dann finde ich, ist das ein, ein, ein ganz, ganz netter sehr 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 engagierte Umgang mit dem Thema jetzt mal nur was den ökologischen Aspekt angeht und das das ist so ein Punkt wo ich sage dafür brauchen wir allerdings noch ein paar Standards weil, weil wenn wenn jetzt der Burkhard sagen würde bei wem gucke ich denn welches Projekt für mich passt das muss man selber rausfinden wir als als Forward müssen schauen dass wir den ganzen Blumenstrauß offeriert bekommen
1: also ist der Tipp eigentlich auch wende dich an den Forward und lass dich eben in, yes. in diesem Bereich Sustainable Company erstmal da durchcoachen. Absolut. Wir nehmen ja unseren Podcast hier gerade in Wuppertal auf. Hier hat sich vor kurzem das Circular Valley gegründet. Das ist quasi so ein Zentrum für Kreislaufwirtschaft, wo also von vielen, vielen Playern auch international Gedanken und auch Companies zusammengezogen werden, mhm. um hier so ein Zentrum zu setzen und zu sagen, wir möchten auch als Stadt vorne mitspielen und dieses Thema treiben. Kreislaufwirtschaft in eurer Branche, was fällt dir dazu ein? Ist das möglich? Es ist sicherlich möglich, aber braucht eine längere Anlaufphase,
0: weil alles kriegen wir nicht in den Kreislauf rein. Also wir werden natürlich das Thema Logistik ähm, immer schwierig betrachten müssen, weil das ist jetzt nicht unbedingt ein Teil einer Kreislaufwirtschaft. Also wir werden ohne eine Kompensation für den restlichen Dreck, den wir produzieren, nicht umherkommen.
1: Trotz all der offenen Fragen bist du weiter hochmotiviert und willst das Thema treiben? Will ich
0: unbedingt, weil wir wirklich, es macht es ja so einfach. Es ist, es ist wirklich einfach, mal so eine, zum Beispiel so eine CO2-Messung durchzuführen. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist in, in drei, vier Stunden erledigt, weil heutzutage diese Tools alle schon da sind. Ähm, je nachdem, wie umfangreich mein Unternehmen ist, wenn ich eine Produktion habe, dauert es ein bisschen länger, als wenn ich jetzt ein reines, kleines Management-Office habe, ja. Dann ist das eine ganz, ganz einfache, ist wie ein Projekt, was gemanagt gehört. Ja? das ist relativ einfach. Ich glaube, Projektmanagement können wir richtig gut. Wir müssen nur sagen, wo ist der Start,
1: welche Toolbox brauche ich und wo ist das Ziel? Wir kommen zum Schluss. Am Schluss ja. würde ich gerne drei schnelle äh, Fragen nochmal stellen und zwar unter dem Motto <lacht> Act, Connect und Forward. Wenn ich jetzt frage, Act, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, womit sollen sie am besten anfangen, um dieses Thema ähm, in ihrer Firma voranzutreiben?
0: Keine Angst davor, uns anzurufen.
1: Da kommen wir zum Thema Connect. Ich finde es nämlich auch schön, wenn Menschen, die dich hören, auch nachher den Impuls haben zu sagen, ich vernetze mich mit Merck, ich finde das spannend. Wo kann man dich am besten erreichen? Bist du bei LinkedIn? Überall. Überall. Und du findest das auch gut, wenn du jetzt ganz viele Kontaktanfragen bekommst.
0: Da steht, glaube ich, sogar relativ häufig meine Handynummer drin. Ich gehe in der Regel ran oder rufe zurück.
1: Großartig. Und jetzt forward. Was möchtest du eigentlich unserer Branche zurufen, damit wir uns wirklich auf den Weg machen, nach vorne gehen und ja. Was ist quasi dein Statement an unsere Branche?
0: Statement an die Branche ist, öffnet euch dem Thema, weil wir da ganz einfach nur gemeinsam Dinge auch beschließen können, die wir dann auch endlich, weil wir Ahnung von Projektmanagement haben, alle gemeinsam nach vorne treiben. Ich möchte wirklich, dass wir in 2025 so ein erstes Zwischenziel erreichen und in 2030 spätestens Klingt vielleicht jetzt ein bisschen vermessen, aber dass wir uns da hinstellen können in 2030 und sagen, wenn du ein Forward-Mitglied in irgendeiner Form womit auch immer beauftragst, stellen wir sicher und zweifelsfrei sicher, dass unsere Projekte, die wir vom Stapel rollen, alle klimaneutral sind. Das ist das Mindestziel. Super.
1: Lieber Jörg, vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht und wir sehen uns auf nächsten Danke Sascha,
0: ich komme wieder. <lacht>
1: So, das war die Premiere des Forward Podcast und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nach dem Gespräch mit dem Jörg nochmal richtig Lust und Motivation bekommen, das Thema Sustainable Company in unserer Firma weiter voranzutreiben. Wenn es euch auch so geht, nochmal mein Tipp. Unter forward.live findet ihr das dazugehörige Blog-Interview mit Jörg sowie alle Informationen zu den SDGs etc. Und wenn euch der Podcast jetzt gefallen hat, freuen wir uns natürlich ganz doll darüber, wenn ihr ihn teilt und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin.
0: Vorwort, der Podcast der Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft. Eine Produktion der Music for Friends Content Creators.